0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 32. Jean-Charles Vergne. C'est le dernier épisode de cette saison 3. Je rappelle que toutes les œuvres évoquées tout au long de cette saison sont visibles au Frac Auvergne à Clermont-Ferrand du 1er octobre 2022 au 15 janvier 2023. Je rappelle également qu'il est fortement recommandé d'aller voir ces œuvres sur place si vous en avez la possibilité et si vous êtes dans le timing de cette exposition. Toutefois, si vous n'en avez pas la possibilité, vous pouvez toutes les retrouver sur le site internet du Frac Auvergne dans l'onglet dans collection euh, et vous retrouverez également euh, en substance le contenu de ces épisodes cartels euh, dans le livre édité à l'occasion de l'exposition, euh, livre qui s'appelle donc le Promontoire du songe. Pour terminer cette saison. Nous allons évoquer la, la dernière œuvre euh, de l'exposition, puisque... Euh tous les épisodes, euh, les 32 épisodes euh, de cette saison en fait suivent très précisément le parcours du visiteur euh, dans l'exposition Promontoire du Songe. Donc c'est la dernière œuvre euh, exposée dans cette exposition. C'est une œuvre euh, de Marina Gadonex, euh, qui est une artiste française née en 1977, qui vit à Paris. Et Marina Gadonex euh, tout comme valouche euh, dont j'ai parlé il y a quelques épisodes, est une artiste qui est absolument fascinée par le pouvoir évocateur, par le pouvoir fascinatoire de l'imagerie scientifique. Alors, je vais faire, euh, comme je l'ai fait pour les épisodes précédents, un petit détour euh, préalablement euh, à cette photographie. Je vais quand même commencer par la décrire. C'est une grande photo qui fait 1,30 m par 1,55 m, d'une beauté incroyable. C'est euh, une photo noire. Son, son titre, c'est Untitled, donc sans titre, euh, sous-titré « Northern Lights ». Euh, les, images, euh, les images du Nord, quelque chose comme ça. C'est une, euh, une photo qui date de 2016, qui est entrée dans la collection du Frac Auvergne en 2020. Donc, c'est une grande photo euh, dont le fond est noir, et sur ce fond noir apparaissent euh, des nébuleuses. Des nébuleuses euh, euh, fantomatiques, euh, circulaires, euh, sphériques. Euh, je vois euh, un anneau euh, rougeâtre, euh, je vois apparaître des sphères euh, de couleur euh, verdâtre, je vois des luminescences. Ce sont quelques formes comme ça qui se détachent sur le fond noir et qui manifestement développent immédiatement dans le regard quelque chose qui relève du galactique, du cosmique. Voilà, c'est absolument fascinant. Alors je vais faire un petit détour avant de, avant de revenir sur cette photo très loin de nous dans le temps et j'en ai déjà parlé de manière très succincte lors d'un épisode précédent le 10 avril 2019 pour la première fois dans l'histoire a été diffusée la photographie d'un trou noir où il faut être plus précis que ça pour la première fois pour la toute première fois on pouvait voir sur une image le ce qu'on appelle le disque d'accrétion de gaz ionisé euh, qui se trouve perp perpendiculaire au trou noir euh, c'est à dire qu'un trou noir est invisible hein, puisque la lumière ne peut pas s'en échapper donc ce que l'on voit d'un trou noir c'est ce qui se trouve autour, c'est ce qu'on appelle le disque d'accrétion donc c'est un disque qui est constitué de gaz très chaud et qui en fait euh, en permanence est aspiré euh, par le champ de gravité euh, du trou noir Alors ce trou noir euh, ce premier trou noir photographié dans l'histoire euh, de l'humanité euh, on l'a baptisé euh, M87 étoiles c'est un trou noir supermassif, euh, c'est un très gros trou noir, euh, dont la masse euh, est de 7 milliards de fois celle du Soleil. Donc euh, c'est gigantesque. Euh, on, on estime d'ailleurs, euh, je le précise, parce que euh, notre, notre galaxie, qui, est à une, qui a cette forme de spirale, en fait, euh, porte en son centre euh, un trou noir supermassif pas tellement actif, mais qui est toujours actif, et c'est ce qui explique la forme la forme de spirale de la, de la, de la galaxie, puisque euh, puisque tout est amené, euh, d'une manière ou d'une autre, et dans une très très grande lenteur, à être, euh, à être aspiré par le champ gravitationnel du trou noir. Bon. Ce trou noir supermassif qui a été photographié en 2019, a une masse donc qui est de 7 milliards de fois celle du Soleil, son diamètre d'action, c'est-à-dire son, son périmètre, le périmètre euh, selon le, avec le, autour duquel euh, son, son, sa puissance d'attraction est active, est, est effective, c'est ce qu'on appelle en langage astrophysique l'horizon des événements, c'est un très très beau mot, l'horizon des événements, donc son, son diamètre d'action est de 38 milliards de kilomètres, donc c'est... Voilà, c'est complètement, complètement abstrait. Hein. Euh, et donc cette première image, euh, qui constitue en réalité la toute première preuve visuelle d'un trou noir supermassif, elle a été rendue possible euh, grâce à un, à un formidable télescope qui s'appelle l'Event Horizon Telescope, euh, donc le télescope de l'horizon des événements, euh, qui est composé de huit radiotélescopes qui ont été répartis sur la surface de la Terre et qui sont reliés entre eux pour créer, euh, de manière un peu virtuelle comme ça, un télescope qui a un très très haut pouvoir de résolution. Alors lorsque j'ai découvert cette image, euh, comme des, des millions de gens hein, dans la presse et sur les réseaux sociaux, euh, j'ai eu l'impression que je l'avais déjà vue. J'étais persuadé de l'avoir déjà vue. Euh, sauf que c'est impossible, puisqu'elle venait d'être publiée. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que euh, j'ai ce, ce sentiment de, de déjà vu sur une image que je n'ai jamais vue C'est toujours ce truc euh, très troublant qu'on a dans le regard des fois. On, on a l'impression qu'on ne voit rien, puis parfois on est censé n'avoir rien vu et on a l'impression de l'avoir déjà vu. Enfin, voilà. En réalité, je me suis rendu compte que ce que j'avais vu, ce n'était pas cette image-là, puisqu'elle venait de sortir, mais ce sont deux autres images. Euh, la première, euh, c'est la toute première simulation de trou noir. J'ai fait des recherches, hein, parce que je ne me souvenais pas, euh, euh, qui est une, une, une espèce de simulation comme ça, qui, qui date de 1978, qui a été réalisée par un astrophysicien qui s'appelle Jean-Pierre Luminet, qui est donc un français, et euh, Jean-Pierre Luminet euh, avait, euh, euh, avait produit... Un, un, un dessin numérique euh, avec les moyens de l'époque hein, puisqu'on est en 1978 qui représentait à quoi pourrait sans doute ressembler un trou noir supermassif euh, qui serait situé au centre de la galaxie M87 et donc euh, la même galaxie qu'on a photographiée en 2019 avec ce trou noir supermassif ce qui est incroyable, c'est que quand on voit le dessin, et vous pouvez le voir très facilement sur Internet, hein, vous tapez Jean-Pierre Luminet, simulation numérique d'un trou noir, et vous voyez un dessin avec une demi-sphère noire, et autour, on, on voit de manière très très claire, dans des teintes très claires, le disque d'accrétion, en tout cas, c'est une espèce d'expérience de, de pensée. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen qui permet de visualiser à quoi ça peut et pourtant, euh, grâce à des calculs, on est capable de produire un dessin euh, pour donner une première représentation, euh, une première projection de ce que pourrait être un trou noir. C'est incroyable, cette capacité de la science euh, à faire euh, ce qu'on appelle donc des expériences de pensée. Et d'ailleurs, des expériences de pensée, c'est ce que font en permanence les artistes. Hein, donc euh, s'il y a vraiment quelque chose qui unit les scientifiques et les artistes, c'est vraiment cette, 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 euh, cette capacité à faire des expériences de pensée, c'est-à-dire à se projeter, euh, à imaginer des choses qui n'existent pas encore uniquement euh, par la pensée, sans, sans autre outil puis après on utilise des outils pour les matérialiser. Donc ça c'est la première image à laquelle j'ai pensé, euh, lorsque j'ai eu cette impression de déjà vue, devant la, devant la toute première photographie d'un trou noir. Et la seconde image, eh ben, c'est justement celle de Marina Gadonex, euh, qui était entrée euh, dans la collection, et que j'avais vu surtout plusieurs fois exposée, euh, une image qui est issue d'un corpus, qui, qui, un corpus intitulé Northern Lights, sauf que... <rire> euh, Paradoxalement, cette image ne concerne absolument pas les trous noirs euh, j'avais comme ça euh, l'image s'était sédimentée euh, dans mon esprit euh, comme étant la représentation d'un trou noir ce qu'elle n'est absolument pas parce qu'en réalité ce que je vois sur la photo euh, de Marina Gadonex c'est une, une simulation également, hein, c'est une simulation d'aurore boréale euh, c'est la photographie en fait d'une simulation d'aurore boréale qui a été réalisée à l'observatoire de Meudon euh, là où où, comme je l'avais dit dans un épisode précédent où avait été réalisé ce fameux atlas de la surface du soleil en 1903 euh, et l'observatoire de Menon c'est aussi un observatoire dans lequel Jean-Pierre Luminet, dont j'ai parlé il y a quelques instants a travaillé jusqu'en 2014 <cười> donc lorsque j'ai vu la photographie de Marina Gadonex euh, j'ignorais totalement qu'il s'agissait euh, d'aurore boréale et j'y ai spontanément vu euh, un trou noir euh, un agencement cosmique photonique diffracté dont les couleurs tirent vers le rouge dans le spectre lumineux et ça les scientifiques quand quand ça tire vers le rouge dans le dans le spectre lumineux ben, ça indique ça donne une, une indication sur l'âge d'un phénomène éloigné de plusieurs années lumière de notre galaxie c'est vraiment comme ça maintenant qu'on observe les, les les planètes les astres et les galaxies très très lointaines on regarde ce que ça donne on regarde le, le, le spectre lumineux et on regarde du côté du rouge et le rouge nous donne vraiment là ça je, je, Incapable d'expliquer pourquoi, mais en tout cas, le rouge donne, permet de dater les choses. Euh, et donc, j'avais cru voir dans cette photographie de Marina Gadonex un trou noir, ce qui était impossible, puisque euh, bah, l'image du trou noir n'avait pas, pas encore été produite. Euh, et pourtant, cette toute première photographie d'un trou noir euh, lui ressemble. Euh, et ça, c'est intéressant, parce qu'on s'aperçoit qu'il euh, y a comme une espèce de principe de répétition des formes et des motifs dans l'univers, du microscopique au cosmique. On retrouve des structures qui se répètent euh, au sein d'un atome. Euh, et quand on regarde le cosmos, on retrouve des structures semblables. Euh, voilà. Alors, euh, comme, comme la plupart des gens, hein, j'ai une connaissance... Euh, Très, très néophyte de l'astrophysique et euh, comme la plupart des gens euh, je, je regarde euh, de manière un peu fascinée les images euh, je lis euh, de temps en temps des, des, des bouts d'articles, de vulgarisation euh, et puis tout ça finalement euh, ça crée aussi une espèce de truc de... assez fantasmatique parce que la, la langue scientifique euh, possède une poésie euh, interne euh, qui lui est propre euh, écouter un scientifique euh, même écouter un mathématicien parler de mathématiques fondamentales on n'y comprend strictement rien mais si euh, on, on, juste, on écoute la musicalité euh, de ce champ lexical particulier, mais c'est fascinant. Hein, voilà. Et donc, en l'occurrence, euh, bah là, euh, j'ai employé un certain nombre de mots euh, qui sont fascinants. Euh, Boréal, supermassif, euh, disque d'accrétion, horizon des événements, tout ça, ça devient comme des espèces de, de propulseurs d'images, euh, qui sont des images incertaines, mais qui sont des images totalement savoureuses, hein, sur, à la fois sur l'infini, euh, sur la finitude. J'évoquais euh, l'extinction de la civilisation quand je parlais de la petite plaque de Devalouche euh, précédemment. Euh, donc, des images savoureuses sur l'infini, sur la finitude, mais aussi sur l'incommensurable, c'est-à-dire sur l'incapacité -à, à mesurer les choses, et puis en définitive sur notre possible solitude intergalactique. Hein, puisque, voilà, pour l'instant, on est seul. Euh, sans doute pas, mais en tout cas, pour l'instant, on est seul et donc euh, encore une fois il faut se mettre à la place de l'artiste hein, euh, en train de, de réaliser son œuvre et moi j'imagine Marina Gadonex dans une position assez similaire à la mienne euh, lorsqu'elle photographie alors elle, elle a évidemment, parce qu'elle elle est concentrée là-dessus, donc elle a des connaissances bien plus précises euh, que les miennes ou que celles de, de la plupart des spectateurs de son œuvre, mais je l'imagine dans une, dans une disposition, dans une fascination comparable, euh, lorsqu'elle photographie la formation artificielle d'Aurore Boréale à l'Observatoire de Meudon, lorsqu'elle euh, photographie, c'est comme, comme des éruptions solaires de poche. Euh, C'est comme des petites éruptions solaires euh, euh, bombardées d'électrons. Hein, C'est vraiment une espèce de, de bombardement d'électrons qui vont re, rejouer euh, en, en, en version euh, Redux miniature euh, euh, les aurores boréales, les éruptions solaires, etc. Et ça rejoue aussi euh, parce que tout ça, évidemment, est lié à un héritage. Euh, historique et ça rejoue les toutes premières expériences qui ont été menées en 1895 on est on, vous remarquerez que quand même on est toujours à la fin du 19e siècle Dans tous les exemples euh, quand on évoque euh, l'observation de victor hugo lorsqu'on évoque euh, les premières photos euh, d'arc électrique comme je l'ai fait la, la fois précédente on, on est tout se passe euh, à la fin du 19e siècle c'est vraiment une période absolument cruciale cruciale pour la science et cruciale pour l'art et donc cette photographie de Marina Gadonex rejoue euh, d'une certaine manière les toutes premières expériences qui ont été menées en 1895 par un scientifique qui s'appelait Christian Birkeland euh, qui est le premier euh, à avoir réussi à simuler une aurore boréale. Et euh, donc, devant la photographie de Marina Gadonex, je l'imagine, elle, puisque c'est elle qui l'a vue, la première, euh, interloquée euh, par ce qui est apparu sur son image, interloquée par... Euh, le halo vert à peine luminescent qu'on voit en haut à droite euh, qui révèle les contours d'une bulle, une espèce de bulle ionisée qui vient se poser délicatement sur un cerceau de lumière rouge euh, dont les bords sont complètement indéfinis euh, et que s'apprête à, à frôler par la gauche une autre forme qui est plutôt euh, rouge-rose euh, qui est comme propulsée depuis un noyau noir par un éclat du même vert que celui de la bulle euh, et là, euh, bah, finalement, ça me renvoie euh, en définitive à mon ignorance. Et, et au fait que c'est important ça. Notre ignorance est fascinante. Euh, notre ignorance est fascinante. Moi, je dis souvent aux gens dans les, dans les expositions, le Graal, le, le, bah, le Graal ultime devant une œuvre d'art, c'est lorsque vous prenez du plaisir alors que vous n'y comprenez rien. J'ai pas besoin de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je comprenne Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je sois en capacité de lire euh, et de décrypter et d'avoir le mode d'emploi et de transformer une œuvre en mots, euh, ce que je fais depuis 32 épisodes euh... Mais le Graal, c'est ça. Le Graal, c'est d'admettre que notre ignorance est fascinante et que lorsque j'écoute un discours scientifique ultra pointu, mais j'y trouve du plaisir, je comprends rien. Euh, lorsque j'entends des mots euh, qui sont des mots de mathématiques, des mots d'astrophysique, des mots de, de biochimie, etc., je n'y comprends rien, et pourtant, je trouve ça beau. Euh, le plaisir est intense, et c'est du coup, ce n'est plus un plaisir scientifique, c'est un plaisir quasiment littéraire. Donc, notre ignorance est fascinante. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut admettre. Et j'aime terminer cette saison 3 là-dessus. Euh, ça me paraît important. Euh, de terminer là-dessus. Notre ignorance est fascinante. Cartel. Pour peu que nous la laissions tisser les filaments de narrations imaginaires. Par Jean-Charles Vergne. Pour peu que nous nous laissions porter par les promontoires du songe. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.